0: Damit hallo und herzlich willkommen, ihr Neugierigen, zu einer neuen Folge. Heute ist der 110. Tag, seit unser Homepark geschlossen ist. Wir sind nur noch 36 Tage von der potenziellen Wiedereröffnung entfernt und nehmen hiermit die bereits 36. Folge von "Bleibt neugierig auf. Wenn das mal kein Zeichen ist. Ihr fragt euch sicherlich, wer es ist, der da so ausgezeichnet zählen kann. Ja, das bin ich. Mein Name ist Chris. Und ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist der junge Mann, auf den wir alle zählen können. Die Rede ist natürlich (lacht) Trommelwirbel von Tom. (lacht) Hallo.
1: Alter Schwede, seit wann hast du es denn bezahlt? Ja, da hast du dir jetzt aber was (lacht) zusammengebracht. Ich ich habe aber
0: auch mehrmals jetzt nachgerechnet. Aber ja, 36, also heute ist äh, quasi Freitag, der 19. Februar. Und ähm, demnach sind wir äh, mit Folge 36, 36 Tage von der
1: Eröffnung entfernt. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja, krass. Wie ja. ist dir das denn aufgefallen? Das war eigentlich eher Zufall. Muss man gerade sagen. Also entweder das hat dir jemand geschrieben oder? Nein.
0: Mhm. Ich bin da äh, von einer Ich
1: hatte, ich hatte einfach so
0: ein Gefühl. Ich bin halt aufgestanden, habe halt so der Freizeitpark Gott kam, also der Mag quasi kam so und dann. <lacht>
1: Nein, weißt du, wer der Gott <lacht> Nein, ist der, der Gott des Rummels ist der Breakdance im Heidepark. Echt? Ja. Steht der noch? Was weiß ich nicht? ihr ja, wahrscheinlich nicht, weil da nicht mehr so viel steht. Aber so grundsätzlich ähm, war das die Attraktionsbeschreibung dafür. Haben wir aber auch schon mal besprochen, mein Lieber.
0: Haben wir darüber gesprochen? Also wir haben über Attraktionsbeschreibungen gesprochen. Daran kann ich mich erinnern, aber ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass der Gott des Rummels aus dem Heidepark kommt.
1: Ja, Vielleicht nicht unbedingt Rummel, aber Trash oder sowas passt da ja ganz gut hin. Naja, wie auch immer, du warst äh, so enthusiastisch.
0: Nee, ja, alles klar. Äh, wir <lacht> beginnen quasi schon mit der Folge. Wir sind mittendrin. <lacht> Hast du was Neues? Gibt's ja, was Neues? Ja, Aus ich der ganz äh, viel.
1: großen Welt der fresse Ich habe ganz viel Neues. Ähm, ja, Mitte. Die Frage ist, womit wir starten. Ich habe auf der einen Seite... Oh, also, die, 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 die Lust zu reisen äh, wird leider größer oder zum Glück größer, leider. aber ja. ähm, es ist wirklich schwierig, sich zusammenzureisen, um nicht zu viel zu buchen. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so, ähm, vor allen Dingen bei der Zeit, die man hat. Ähm, aber ich habe was äh, vorbereitet, worüber wir tatsächlich noch nicht so viel geredet haben, was aber diese Woche relativ aktuell ist. Zum einen gibt es okay. einen ähm, kleinen deutschen Park oder einen mittelgroßen deutschen Park, der ähm, angekündigt hat, ein kleines Bungalow-Dorf bauen zu wollen. Also, Betonung liegt vielleicht auf klein und nicht wirklich Bungalows, sondern das sind so Piratenschiffe, in denen du übernachten kannst, aber es sind keine das richtigen Schiffe. klingt aber auch Schiffe. wieder nach Heidepark. Ja. Ist Heidepark? Nee, es ist das Nein. Freizeitland Geiselwind. Ach. Warst du da schon mal? Nein. Okay. Hm. Ich war da tatsächlich mal. Ja, Damals war es noch nicht so, dass ich mir dachte, ich müsste da jetzt übernachten. Ja. Aber der Park hat ja auch einen neuen Besitzer äh, zwischenzeitlich bekommen und von daher kann sich das natürlich geändert haben. Äh, kann ich jetzt gerade nicht Wann machen die auf?
0: Können wir das dieses Jahr schon testen?
1: Äh, wahrscheinlich, oder? Also ja, 2021 sollte. Nee, ich weiß nicht
0: mehr. Ich <lacht> ja. frage dich. Du, du hast ihn Sommer, also.
1: Sommer 21 soll es äh, <lacht> öffnen. Ähm, ja. ja. Die Frage ist: Möchtest du dahin? Ja, weiß
0: ich nicht. Ich möchte ja mal den, äh, das Freizeit, ist Freizeit, Freizeitland, Geiselwind, ja. ne? Ja.
1: Ähm, je nachdem, wie wir fahren, liegt es auf dem Weg zur Therme Erding. Aha. Mit Übernachtung ist es machbar. Ich bin, halt bin gerade
0: super froh, dass ich das hier so auf Band festgehalten habe, quasi, dass du Therme Erding vorgeschlagen hast, da du normalerweise so extrem weit von, von Schwimmbädern, Wasserparks und sonstigem entfernt bist. Fand ich das gerade jetzt zur Abwechslung mal ganz angenehm, dass du das von dir aus vorgeschlagen hast, ohne dass ich große Überzeugungsenergie ähm, da äh, <lacht> Aber aufwenden musste. Ich
1: glaube, also neben Rolantica ist äh, die Therme Erding ähm, noch der einzige Wasserpark, den ich jetzt hätte besuchen wollen auf der Agenda und das auch mehr zum Check wie alle anderen Wasserparks auch.
0: Und wie sieht es aus mit dem Aqualand in Köln?
1: Da war ich sogar schon mal. <lacht> Muss ich nicht nochmal hin? Ja, okay. Liegt aber vielleicht auch an der Lage, aber das ist sehr Köln-spezifisch, ist ja auch egal. <lacht> der Kölner Norden ist nicht so schön. Aber äh, aufbauend darauf, dass das Freizeitland Geiselwind einen Bungalow-Park plant, habe ich gesehen, dass das äh, Plopsaland, die vor ein paar Jahren auch den Campingplatz, der quasi direkt hinterm Park liegt, also hinterm Wikiland liegt, gekauft hat, ähm, die wollen daraus auch einen Bungalow-Park machen. Okay. Ähm, damals hieß es noch irgendwie, sie wollen es komplett zu Wiki thematisieren, weil es halt auch wirklich direkt an diesem Wikiland liegt, ja. das jetzt ja auch. Also das ist quasi in jedem äh, größeren plops erfahren mittlerweile gibt. Ähm, aber irgendwie wollen sie es jetzt doch ein bisschen ähm, diverser in Anführungsstrichen machen. Also es gibt einen Wiki-Bereich, es gibt einen ähm, so Zirkusbereich mit diesem komischen gelben und roten mit diesen mit diesen Clowns da, belgische Comicfiguren, keine Ahnung, okay. und so einen Piraten. Aber Mal gucken, auf den Bildern sieht es ganz süß aus. Aber ähm, alles
0: so Cartoon-mäßig und wahrscheinlich von der Thematisierung so dieses typische Ja, es ist Plastik. Plopser, Ja, ja genau.
1: Also, ja, das Plopsa-Hotel an sich hat ja noch nicht geöffnet. Deswegen finde ich es total krass, dass sie direkt zwei Übernachtungsangebote quasi angekündigt haben, ohne eins im Betrieb zu haben. Ja. Aber ähm, ich finde... Aber so wie, sind, äh, wie ist da die Ter- Terminierung? Ich glaube, sobald äh, sie dürfen, würden sie das Hotel eröffnen. Echt? Also ja. das ist fertig? Ja. Das okay. wollten sie, glaube ich, letzten Winter eröffnen ähm, und dann ging es halt leider nicht. Aber ich glaube, die würden, sobald sich das Sobald sie dürfen, würden sie mit allem an den Start gehen.
0: Okay, und der dieser bungalow Ja,
1: der hat keine richtige Terminierung, äh, beziehungsweise das ist noch nichts veröffentlicht. Und ich glaube auch, selbst diese Zeichnungen sind nicht äh, final, sondern mehr so Okay. Aber wofür waren.
0: würdest du dich entscheiden? Wärst du eher so der bungalow Also ich kann mir die Frage, die Frage eigentlich beantworten. <lacht> wollte ich aber eigentlich du, dir du dich stellen. eher der, der Hotel-Chief oder der Bungalow-Chief bist. Das ähm. kommt drauf an. Ist das, das kommt so? wirklich drauf an, ja. ja. Zum Beispiel im ich, hätte, ich hätte jetzt wetten können, es ist bei dir einfach,
1: ähm, du bist der Hoteltyp. Ja, das, wie gesagt, es kommt drauf an. mini <lacht> Minibar. Ja, aber im Efteling würde ich mich immer für so ein ähm, für so ein privates Häuschen im, im Wald <lacht> entscheiden. Ja, okay. Weil da ist der Kühlschrank größer. Aha. Aber so grundsätzlich, also mit Selbstversorgermäßig habe ich da jetzt nicht so das Problem. Und wenn du es halt als. Ähm, also klar, wenn du nur eine Nacht hast und das quasi zur Überbrückung machst, um irgendwie auf Natur weiterzukommen oder so, dann ist ein Hotel natürlich praktischer. Aber ein Freizeitparkhotel ist ja immer noch mehr Erlebnis an sich. Also nur zum Übernachten würde ich jetzt auch nicht unbedingt ein Freizeitparkhotel wählen, sondern das ist ja schon irgendwie das Feeling und dass du auch ein bisschen total, was vom Hotel ja. mitkriegst. Ja. Total, total. Ähm, aber ich wollte die Frage eigentlich an dich weitergeben. Ähm, Warst du schon in vielen, also ich meine, es gibt relativ viele Parks, die keine, die zwei Übernachtungsmöglichkeiten haben, aber keine klassischen Hotels. Und du warst, also wir waren zusammen letzten Sommer in Tripsdrill und haben ähm, in einem der Baumhäuser übernachtet. Stimmt, das war wirklich sehr schön. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja super viele andere Sachen noch, ähm, die die wirklich so ein ein anderes Konzept verfolgen. Also trotzdem Übernachtungsmöglichkeiten bieten, aber halt nicht in einem... Also klassisch ist in Bezug auf Freizeitparks eh ein bisschen schwierig, aber äh, nicht in einem klassischen Hotel.
0: Ja. Doch, ich glaube, ich habe da tatsächlich so ein paar Sachen schon mitgemacht. Also einmal das Smoky Digger Camp, damals im Phantasialand.
1: Da hast du mal übernachtet? Da habe ich übernachtet. Oder warst du Kulisse?
0: <lacht> <lacht> nee, da habe ich übernachtet, und zwar zu dem Zeitpunkt, als die, ähm, als das Smoky Digger Camp noch auf dem Platz stand, der heute für das Matamba genutzt wird. Mhm. Ähm, Genau, da habe ich in, in so einem Zelt geschlafen mit
1: äh, mehreren Freunden. Aber ganz kurz, dem Smoky Diggers Camp äh, trauert man ja auch wirklich. Dass, also ich kenne niemanden, der dem jetzt hinterher trauert, ne? Oder?
0: Wobei, wenn ja, ich mir überlege... Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also,
1: nee, aber so persönlich? Es gab auf jeden Fall keinen Smoky Digger Fanclub, glaube ich. Ja, gut, okay. Aber den haben ja auch nur wirklich gute Sachen. Ähm, aber wenn ich mir so überlege, das im Phantasialen theoretisch relativ viel ähm, ja, wie nennt man das jetzt? Also da, 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 so, da sind ja ein paar Seen in der Umgebung. Ja. Und wenn ich mir so das Busreich angucke, das ja auch quasi um den See seinen Ferienpark gebaut hat, also die Häuschen, mhm. wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert? Natürlich. Grundsätzlich
0: gibt es da ja äh, viele Möglichkeiten beziehungsweise viele Ideen. so Und die Sache ist halt, die Möglichkeiten die müssen sich halt ergeben. Ich sag mal so, äh, wäre... <lacht> wäre die Erweiterung, also wären wir mit der Erweiterung schon deutlich ein Stück weiter, als wir es halt aktuell sind, wäre, würde man da wahrscheinlich auch schon deutlich konkreter drüber nachdenken. Aber in der Zeit, wo man vom Platz her natürlich begrenzt ist, ähm, macht auch eine Anlage wie, wie das Matamba natürlich tausendmal mehr Sinn ja, klar. als jetzt also das Mokidega Camp auf also jeden Fall und auf wenn du wirklich
1: jeder Ebene ja und wenn du Platz brauchst, also wenn du wenig Platz hast, dann ist natürlich äh, ein Hotel immer einen Vorteil. Aber nichtsdestotrotz, es gibt wirklich viele Sachen ähm, auch in Deutschland. Also, die ähm, das prominenteste Beispiel, was mir jetzt persönlich einfällt, ist zum Beispiel das Holiday Camp im Heidepark. Da ja. habe ich tatsächlich auch schon mal übernachtet. Echt? Ja. Aber ja. nur weil man uns im Hotel nicht haben wollte, weil die Mindestaufenthaltsdauer zwei Nächte waren und das war uns dann doch ein bisschen zu viel. Naja. Ähm, und dann sind wir quasi aus. Äh, ich habe gedacht, ihr seid da rausgeflogen. Nein. Ich bin noch nie aus dem Hotel geflogen. Also. Mhm. Ja, Ja, okay. Wirklich nicht. Nein, ich glaub dir das. (lacht) Aber warst du schon mal, also in welchen welchen warst du noch? Ähm, Nee,
0: ich war tatsächlich auch im, ähm, wie heißt das, Holiday Camp? Ja. Ja, ganz genau. Da gibt es ja jetzt auch diese äh, VW-Busse, richtig? Ist das? Ja, genau, Genau, das gibt es ja. Ähm, Nee, da habe ich tatsächlich mal übernachtet, ähm, das war zu der Zeit zu der ich solche Reisen auch so ein bisschen noch veranstaltet habe. Damals ähm, (lacht) selbst als ähm, mehr noch Fan als Mitarbeiter. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir eine große Reise dort veranstaltet und waren da auch mit ähm, über 30 Leuten. -hmm. Und ähm, das war tatsächlich sehr cool. Gerade für solche großen Jugendgruppen, sage ich mal, bietet sich das halt mega an. Wir haben abends noch so am Lagerfeuer quasi äh, so Späße gemacht, Songs getrellert, Fußball gespielt haben wir noch. Ähm, Es war echt sehr, sehr cool. Ähm, Aber ich äh, bin mir nicht zu 100% sicher, wie ich es wieder machen würde, was einfach was äh, damit zu tun hat, dass es einfach super schwierig ist, wenn du halt einfach äh, über 30 äh, junge Menschen als junger Mensch. äh, beobachten musst und dann hast du nachts halt irgendjemanden, der dann ähm, äh, total betrunken in der Dusche, in der Gemeinschaftsdusche irgendwie aufgefunden wird und dann ähm, noch die, die halbe Nachbarschaft weckt und so. Ähm,
1: gut, äh, ganz kurze zur Klarstellung. <lacht> Wir kannten uns damals noch nicht. Nein, wir
0: kannten uns nicht. Du bist äh, nicht diese Person, äh, zu der habe ich auch tatsächlich äh, keinen keinen großen Kontakt. Und ich sag mal so, auch
1: in der Branche hat er jetzt nicht irgendwie, also ist er nicht mehr groß aktiv. Also <lacht> gar nicht aktiv. Okay, aber nichtsdestotrotz, aber das, was du gerade meintest, so dass diese also klar, im Heidepark ist es so, dass das Holiday Camp so ein bisschen die günstigere, in Anführungsstrichen, Alternative zum Hotel ist, mhm. ähm, Gerade in Trips Drill oder auch in diesen ähm, Sachen, die ich noch im Kopf hatte, sind diese Bungalows tatsächlich ähm, weit weg von günstig. Ich hatte nämlich für die anstehende Belgien-Tour mal geguckt, wo man da wie übernachten kann und welcher Freizeitpark welche Übernachtung bietet. Und äh, bin dann auf äh, mein mein geliebtes, äh, in Anführungsstrichen, äh, PiriDizer äh, gestoßen. Mhm. Und die haben mittlerweile auch Übernachtungen, also das ist halt ein großer Zoo in Belgien, Mhm. und die haben mittlerweile auch ein Hotel und relativ viele Bungalows auch nah an die Gehege gebaut, sodass du quasi mit einer Glasscheibe getrennt bist vom Gehege und wenn du Glück hast, schwimmt dann halt ein Eisbär oder eine Robbe an deinem Zimmer quasi vorbei. Und sagen wir mal so, ähm, das Hotel ist günstiger. (lacht) (lacht) Und zwar haben einiges. Also das ist schon natürlich durch die Einmaligkeit und auch so ein bisschen durch die Exklusivität, ähm, aber trotzdem, also das haut rein für eine Nacht. So, ja. Ja, krass. Ich kann mich auch daran erinnern, ich habe mal
0: im ähm, Europapark auf dem Campingplatz übernachtet. Das ist jetzt Also da habe ich, hab ich gezeltet tatsächlich. Okay, ja. Dann. Das war eine sehr spontane Aktion und äh, hotelmäßig war leider wirklich gar nichts mehr frei. Und dann war das so die letzte Option, ähm, weil wir uns halt wirklich dann entschlossen haben, sehr, sehr kurzfristig dann doch irgendwie da zu bleiben. Und wir hatten ein Zelt dabei. Und dann äh, haben wir dort gezeltet. War eine sehr, sehr coole Sache. Wir haben ähm, unser Zelt nur ein bisschen falsch aufgeschlagen und waren so halb auf einem Parkplatz und es war nicht so gemütlich. Aber ansonsten eine echt äh,
1: sehr, sehr coole ähm, Anlage. Ja, also das fand ich, hat mir sehr gut gefallen. Ist schön. zum einen der Grund, warum man äh, dich keine Verantwortung äh, tragen lässt bei solchen Dingen. Ja, alles klar. Und zum anderen auch, warum ich einfach nicht zelte. Aber ähm, was Aber, mir nur aufgefallen ist... Die, ähm, ich war auch schon mal tatsächlich auf so einem ähm, bungalow wobei ich nach wie vor, also bei manchen Dingen im Europapark würde ich immer ein Hotel bevorzugen, <lacht> einfach weil die Hotels sehr, sehr cool sind <lacht> und ähm, im Phantasien würde ich, also egal, was das für ein Ferienpark wird, ja, nicht egal, was für einer, aber so grundsätzlich würde ich, glaube ich, auch immer ein Hotel äh, dort nehmen, aber ähm, ich war letzten Sommer in äh, Dünrel und ähm, also was die da verkaufen, das ist auch krass. Da, hatte ich, da habe ich mich nachts einmal auf mein 90-Zentimeter-Pritschen gedreht und hatte das Gefühl, dass mein Ellenbogen die Wand durchgeschlagen hat. Ähm, ja, aber das sind doch am Ende des Tages, ich
0: finde gerade, wenn du mit großen Gruppen da bist, bietet sich das trotzdem an, weil so, selbst solche Sachen sind ja einfach irgendwie so, so einmalige Erlebnisse. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also Brauch Es darf halt jetzt nicht darf so darf gerne einmalig bleiben. bleiben ja, ja,
0: genau, richtig. Aber ja, gut. Der eine oder andere kann mich bestimmt verstehen, was mhm. ich meine.
1: Was hast du denn noch so Neues? Ähm, ich, <lacht> äh,
0: Was habe ich Neues? Du, du guckst mich so an, als gäbe es da etwas, was ich vorbereitet habe. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich eine Sache gesehen hatte, die ich ganz cool fand. Und zwar, Moment, ich muss kurz nachschauen. Ich hatte nämlich in den Nachrichten irgendwie gesehen, da geht es ähm, um eine Zipline, die gebaut wird in Koblenz. Eine Zipline, ja, also ein, beziehungsweise die soll noch gebaut werden, das ist noch nicht alles genau geklärt. Und ich fand es einfach so ganz interessant. Also ganz eine cool. Zipline, an der du hängst quasi. Ja, ne? eine
1: Zipline ist was anderes als eine Seilbahn, ne?
0: Ja, genau, richtig. Okay. Bei Seilbahn halte ich dich auch up to date. Also da bin ich ja also regelmäßig im Seilbahn-Fanclub und mhm. ähm, unterwegs und schau danach. Sobald es da neue Informationen gibt, halte ich dich auf dem Laufenden. In dem Fall handelt es sich aber um eine Zipline, an der du quasi äh, hängst. Also, das ist eine, eine, eine ein Drahtseil quasi, was keine Ahnung wie weit äh, <lacht> gespannt ist. Und daran äh, seilt man sich quasi ab. Und ähm, ich fand es ganz cool. 100 km/h erreichst du da. Finde ich aber schon. Aber liegst du oder du liegst? sitzt du? Nee, nee, du liegst. Oh, okay. Ähm, du liegst und bist so mit dem Rücken an der Zipline quasi befestigt. Und die ähm, also du, du fliegst quasi komplett über den Rhein.
1: Ach krass, okay.
0: So, und äh, das Boah. fand ich, fand, okay. fand ich äh, mega cool, mega interessant. Und dann habe ich einfach nochmal so darüber nachgedacht, auch einfach über so Attraktion quasi wie also ich meine das ist ja auf jeden Fall eine Attraktion die jetzt aber so ein Standalone Ding ist was jetzt nicht in einem Freizeitpark stehen muss sondern halt einfach zum Beispiel in der Stadt ist und ähm
1: Riesenräder
0: genau nee, aber so, ja sowas wie Riesenräder nur das ist halt irgendwie noch deutlich spektakulärer ich habe dann auch mal geschaut so wann wann kann ich das testen also hier hier steht jetzt äh, sollten die Planungen genehmigt werden, könnte die Zipline dann spätestens zur Bundesgartenshow 2029 in Koblenz stehen. <lacht> Ähm,
1: okay, dann bist du halt 40 und. Deswegen
0: äh, werden wir in ein paar Folgen nochmal darüber r- okay. äh, sprechen, was die Zipline an sich betrifft.
1: Aber fällt bei dir so, sonst noch was ein? Ja, so bei Attraktionen, die Standalone Attractions außerhalb von Freizeitparks denke ich halt irgendwie instant an Las Vegas. Ja, okay, klar. Ja. Also so dieses, wobei da am Ende des Tages Las Vegas ja auch nichts anderes ist als ja okay, das stimmt
0: ein riesengroßer Freizeitpark.
1: Und ich denke auch so ein bisschen, wobei das geht jetzt nicht in die richtige Richtung, aber das hatten wir auch schon mal angesprochen mit diesen ganzen Madame du und diesen ganzen so mhm. Indoor-Sachen. Ähm, aber wenn wir bei Las Vegas bleiben, ähm, ja, ich bin tatsächlich in Las Vegas mal diesen, ich glaube mittlerweile heißt er Big Apple Coaster, damals hieß er einfach nur Roller Coaster am Hotel New York, New York gefahren. Mhm. Das war auch was Einmaliges. Also, ja, äh, also war gut, das, oder? Ja, wahnsinnig gut. Also das Ding, also da verstehe ich nicht, warum man, also ich verstehe, warum man sich danach da mal hingesetzt hat, aber ich verstehe auch, warum da vielleicht Na Dafür hast du dann quasi extra extra Geld bezahlt. Äh, ja, du ja. fährst halt an der Fassade vom Hotel vorbei, mhm. aber es ist halt nicht geil. Und <lacht> eigentlich wäre ich auf den Stratis 4 Tower gerne noch gegangen, aber der hat dann dem Tag äh, zu, beziehungsweise das? der... Ähm, ist das so ein Kettenkarussell? Nee, so nee, Starfly? nee, das ist der, das ist der, ähm, das ist so ein Aussichtsturm quasi, auch mit Hotel integriert. Also ah, okay. wirklich groß, ähm, wahrscheinlich würde man ihn auch eher als Hotel bezeichnen und obendrauf ist quasi die Spitze Warmann oder ist immer noch ein Freefall Tower. Und ähm, da sind so zwei, drei Karussells drauf, die quasi über den Abgrund ja, okay, ähm, ja. schwingen. Und das eine ist auch so eine, so eine, so eine Sch- auf einer Schiene, wo du so nach vorne fährst und dann ja, denkst du, ja, okay, das kenne ich, glaube ich. Ja. Bin ich halt sowieso raus. Aber ähm, <lacht> grundsätzlich hätte ich das gerne natürlich gemacht. Ich hatte damals Glück, in Anführungsstrichen, dass äh, zu starker Wind war und äh, alle Attraktionen ja. oben geschlossen hatten. Und deswegen sind wir gar nicht erst hochgefahren. Ähm, aber so grundsätzlich verstehe ich das, interessant da ist, dass ich die letzten Tage ähm, was geschickt bekommen habe tatsächlich. Darüber müssen wir gleich auch nochmal reden, weil wir <lacht> sehr viel geschickt bekommen haben. Aber ähm, ich habe ähm, wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es ein, ähm, ein deutsches Unternehmen tatsächlich gibt, das so Lichtinstallationen äh, plant als Standalone Attraction. Kennst du, vielleicht kennst du die Bilder aus Tokio von diesem ähm, Museum, ich weiß nicht, wie das Museum heißt, die Die die, ähm, Attraktion in sich heißt Team Lab, ähm, dieses Borderless. Das ist eigentlich so quasi die fancy ähm, Attraktion in Tokio, wo quasi mit Lichteffekten äh, du du Fotos machen kannst. Und super krass illuminiert und mit Spiegeln auch noch, dass es wirklich in die Tiefe geht und so weiter und so fort. Und ähm, da ist mir nur aufgefallen, also von dem Link, den ich bekommen habe, das eröffnet erst im Sommer ähm, und auch in den USA, aber daraus kannst du echt viel machen, also mit Licht, Ton und ähm ja, das musst du mir jetzt ein bisschen genauer
0: erklären. Ja, das. Problem also ist, mir, mir ist schon bewusst, dass man mit Licht und Ton echt eine Menge machen ja, kann. Ja, aber
1: war ich nehme mich nicht. Ich war davor nicht so äh, auf dem auf dem Pfad, dass ich äh, w- unbedingt ähm, dachte, okay, also mir ist schon bewusst, okay, dass okay, du hast mit aber auch Ton nicht so
0: nicht so die Connection zur Showtechnik und so Nee, eben. Aber,
1: ne? Und deswegen ja. bin ich völlig fasziniert davon, als ich das gesehen habe, ähm, dass du halt wirklich Ausstellungen oder so Museen, quasi, die so ein bisschen altbacken vielleicht auch sein können, damit halt auf eine ganz neue, auf ein ganz neues Level setzen kannst. Also, dass du so interaktiv, ich fände es halt zum Beispiel auch geil, wenn du halt irgendwie ein bekanntes Gemälde hast, zum Beispiel jetzt nur, wie die Mona Lisa, die du halt siehst im Louvre in Paris, hinter keine Ahnung wie dickem Panzerglas, mit keine Ahnung wie vielen anderen Menschen noch im gleichen Raum Mhm. und jeder versucht sein Selfie zu machen. Aber wenn du dir die quasi vorstellst, dass du sie zwar siehst, aber dass sie quasi um dich rum so ein bisschen gemalt wird oder so. Also, dass du quasi so eine Experience damit hast. Die Mona Lisa eignet sich vielleicht jetzt nicht so perfekt dafür, mhm. weil das ein altes Gemälde ist, aber wenn du so Modern Art hast oder auch so so gerade ich weiß nicht, so moderne Kunst, wenn du wenn du live und sprichst du jetzt von Projektionstechnik ja, ja, klar. Achso, und auch ja, okay. von Bildschirm halt. Also, du es ja. muss nicht nur Projektion sein, sondern kann halt auch äh, auf Bildschirm um dich rum passieren. Ja. Und da denke ich mir so, wie cool wäre das bitte auch für eine Bar oder ein Restaurant oder so?
0: Ja klar, ich meine, da kannst du eine Menge machen. Ich meine, Disney hat solche Sachen ja auch schon gemacht. Selbst in den Studios in Paris gab
1: es das ja schon. Und du kannst halt, also das, was ich jetzt geschickt bekommen habe, wird für quasi ähm, auch Las Vegas geplant mit irgendwie auf 30.000 Quadratmetern und das ist so eine Immersion. Und da wird dann die Mona Lisa gemalt, oder? Nein, aber das (lacht) ist so... Das ist quasi, wird so als ähm, experimenteller Spielplatz äh, beworben, so mit, dass du halt interaktiv mit Projektionen quasi agieren kannst und so. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn gemacht hat, was ich jetzt gesagt habe.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Sie sagst mir doch nochmal, wie das Ganze heißt. Ich schreibe mir das auf und schaue mir das später nochmal an. Ja,
1: die die auf der Seite findest du selbst nicht so viel, aber es ist äh, Illuminarium. Ja. Und es ist wirklich, also es sieht schon sehr fancy aus und die die ähm, die Möglichkeiten, die du damit hast, sind natürlich auch nice. Aber jetzt bin ich gerade ja ja und deshalb aber da gibt's so ein ähm, so ein ähm, Africa Adventure, also das heißt irgendwie Wild Safari Experience so mhm. und damit das habe ich halt geschickt bekommen im Sinne von das würde sich halt auch äh, für meine König der Löwen-Idee eignen.
0: Voll also ja 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 klar also genau da kannst du mit Sicherheit auch noch äh, eine Menge machen irgendwie und ähm, du sprichst eigentlich gerade was Gutes an. Wolltest du zu dem Thema Lichtinstallation noch was sagen? Nee, ich bin durch. Okay, ich, glaube. ich bin nämlich jetzt gerade, äh, wo du schon so ein bisschen angestoßen hast. Wir haben letztes, äh, letzte Woche in der vergangenen Folge haben wir darüber gesprochen, wie wir uns so unsere perfekten Attraktionen vorstellen. Wie sieht unsere perfekte Attraktion quasi aus? Und haben dann einfach mal so ein bisschen fantasiert, rumgesponnen. Und ich fand das echt super, super spannend. Und mich hat das nachhaltig noch beschäftigt. Und ähm, <lacht> ich habe mir jeden Tag immer irgendwie noch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Was kann man irgendwie noch machen irgendwie? Ja. We- weißt du, was ich meine? hat ja. Hattest du das auch? Ich, ich meine, ja, auch. du hattest auch so ein bisschen. Ich meine, wir haben zusammen aufgrund der Folge dann tatsächlich nochmal den dritten Teil von ähm, König der Löwen. König ja. der Löwen geguckt, der ähm, ja
1: schon ganz amüsant war, auf jeden Fall. Ja, auf seine eigene Art und Weise. Also, es ist halt kein, das muss man halt vielleicht davor noch sagen, es ist halt kein normaler Disney-Film, sondern wirklich so, so ein bisschen aus dem Rahmen raus. Ja, es ist halt so, so Slapstick-Comedy. Ja, auf genau. jeden
0: Fall. Es war sehr schön. Doch, fand ich sehr cool. Und ich habe auch direkt gedacht, ja, da kann man auf jeden. Fall äh, irgendwie was draus machen. Und ich hatte auf jeden Fall noch eine Idee, ganz kurz, und das möchte ich einfach loswerden, bevor ich das nachher wieder vergesse oder so. (lacht) Ähm, Aber wir haben uns ja im Verlauf der letzten Folge so ein paar Sachen ausgedacht, jeder für sich, und am Ende der Folge haben wir unsere Ideen dann doch so ein bisschen miteinander fusioniert. so Die Idee, die ich irgendwie hatte, mit der Idee, die du hattest, und dann sind wir da so ein bisschen auf einen Nenner gekommen. Und ich finde auch das Thema, also wenn wir jetzt äh, bei Disney bleiben, finde ich das Thema mit äh, König der Löwen auch nach wie vor ganz interessant. Und du hattest ähm, du hattest davon gesprochen, äh, zum Beispiel entweder Dschungelbuch zu machen oder halt König der Löwen. Und der Gedanke, der mir jetzt einfach nochmal kam, ist, wie cool es einfach wäre, weil keiner der Filme heute diese krasse Relevanz hat quasi, mhm. weil sie ja alle schon was älter sind. Ähm die, die, diese ganzen Welten miteinander zu verbinden, und zwar in einem White, so dass du in dem White nicht nur König der Löwen begegnest, sondern auch dem Dschungelbuch und zum Beispiel Tarzan, den Bärenbrüdern, ja, und dass man so ein bisschen die, die Tierwelt einfach aufgreift, die Tiere aus, ähm, ja. Aus den Disney-Filmen quasi. Ich verstehe, was du meinst. In davon, einem guten Setting irgendwie.
1: davon bin ich absolut kein Freund. Oh. Ich finde das ganz anstrengend, wenn sich Welten äh, vermischen, in Anführungszeichen. Oh, so ein Crossover
0: ist doch super nee. geil.
1: Aber dann also ich meine, das,
0: das ist ja auch das Besondere an, an dem Marvel-Universum, dass alle Filme halt dann doch irgendwie miteinander
1: connected sind. Ja, weil irgendwie. sie in einer Welt spielen und in der gleichen Zeit. Ja gut, ist das denn bei, also in welcher Zeit spielt der König der Löwen? Ja, auf jeden Fall so, als da noch nicht Massentourismus angesagt war. <lacht> genau. Und Tarzan? Ja, das ist aber war ja auch kein Massen. Regen- ja, aber <lacht> in, so, in, Massen- in so einem Tourismus. tiefen Regenwald hast du auch keinen Tourismus mehr. Ach. Dschungelbuch? Da gab es immerhin schon Zivilisation. <lacht> ja, wer sagt, dass sie, dass die bei, beim König der Löwen nicht gab? Da spielen aber Menschen keine Rolle. Das ist so Missverständnis beim König der Löwen. Ja, ja. Ja, ja, das gut. Dschungelbuch basiert ja darauf, dass ein Menschenkind. Ja, ja, aber
0: genau, aber du brauchst ja auch irgendwie die Connection von deiner Welt zu der anderen Welt und ich meine, in dem Moment, wo Timon und Pumba zu dir sprechen, ist ja klar, dass Menschen
1: in dieser Welt akzeptiert werden. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, aber bei so Crossover bist du dann direkt wieder in so einem 4D Film oder sowas. Das ist halt na, das na, Ding von Nein, ich will keinen Mix- 4D Film. Ja, ich es schon. Aber nee. Gibt es auch so noch nicht, oder? Gibt es eine Attraktion mit Crossovern? Ähm, also bräuchte ich ein äh, bisschen mehr Zeit ganz für. Ganz bestimmt. Shows gibt es halt auf jeden Fall natürlich. Aber ja, ja, klar. So als Attraktion selbst. Es gibt Bereiche, in denen mehrere Charaktere zusammenkommen, aber ja. die Attraktionen sind immer auf eine IP beziehungsweise auf einen Film gemünzt. Beweist mir das Gegenteil, aber ich glaube schon.
0: Ja, aber selbst wenn nicht, ich meine, dann wird es ja höchste Zeit, das jetzt mal anzufangen.
1: Ja, vielleicht gibt es aber auch gute Gründe dafür, das einfach so zu Nein, lassen. es
0: wäre so eine richtig geile Jungle-Tour. Nee, also ich kann, doch, 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 ich kann mir das richtig gut
1: vorstellen. Nee, da finde ich die Idee besser, wir haben ja wirklich viel geschickt bekommen. Ja. Ähm, apropos, ähm, Vielen Dank noch... dafür auf jeden Fall nochmal. Also es war sehr, ähm,
0: anregend, sehr, sehr, ähm, Ideen anregend, das
1: Ganze mal durchzulesen. Ja, auf jeden Fall. Und das, was ich mir, die zwei Sachen, die auf jeden Fall hängen geblieben sind, war auf der einen Seite, ähm, gab es natürlich relativ viele Ideen zu Dark Rides im Phantasialand. Ähm, auch, weil wir relativ viele über Dark Rides selbst geredet genau, haben. Genau, da will ich schon mal sagen,
0: die Schublade habe ich absichtlich nicht geöffnet. Ja, ich habe die auch nicht
1: aufgemacht. Ja, yeah. ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz liegt da vielleicht was in äh, der Schublade drin, was Ideen angeht. Aber gut. Ich trinke gerade kurz einen kurzen Schluck. Macht das. <lacht> aber so, da waren schon coole Ideen dabei. Ich finde es immer nur schwierig, im Phantasialand auf ein Thema spezifisch ähm, was zu machen, weil das, was es bisher gab, ist in sich schon sehr sehr rund. Und da müsstest du eine neue Story drumherum entwickeln, die... Ja, die da, da lohnt es sich manchmal über neue Dinge nachzudenken, als bestehende Dinge ähm, quasi erweitern zu wollen. Weißt du, was ich meine? Nein. <lacht> Lassen wir aber trotzdem so stehen. Sehr gut. Ähm, und es gab aber eine ganz coole Idee mit ähm, na, auch einer Wasserbahn, ähm, da ging es aber tatsächlich um Efteling und ähm, den, den USP quasi von Efteling, also die, diese Märcheninszenierung. Ja. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich also diese komische, also die bauen ja mittlerweile immer wieder mehr ähm, Attraktionen in Anführungsstrichen in ihren Märchenwald. Ja, diese sieben mhm. Schwäne zum Beispiel, die ja wirklich, also das war das war wirklich was. Also, <lacht> aber was ist das für eine Attraktion? Das ist ein kleines Karussell, wo du in einem Sparenplatz nimmst und dann einfach nur eine Runde im Kreis drehst. Ach so, ja, ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ähm, hatte ich mir mehr drunter erhofft, auf jeden Fall. Aber wenn du das, wenn du so ein paar Märchen... Ich, ganz
0: kurz, ist das nicht so eine Attraktion, die du im Vorfeld einsehen kannst? Nee, also, wo, die wo? fährt durch
1: einen Dark guide part quasi.
0: Okay, und du hast dir aber von, von dieser Fahrt einfach mehr versprochen? Ja, es hätte ja auch sein Kreis. können, dass du
1: da dreimal durchfährst und irgendwie jedes Mal eine neue Szene siehst. Aber ja. du siehst halt einmal was und je nachdem, wo du sitzt, siehst du gar nichts. Also Lassen wir das mal so da stehen. Ähm, aber da gab es die, die, die Idee, so quasi eine Wasserbahn durch verschiedene Märchenwelten ähm, zu machen. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Das Crossover dann für dich in Ordnung. Ja, ne? beim ja. ja, Und, äh, <lacht> ja, ja. ja, ja. Aber, Nee, bei Disney passt das nicht. Wenn das alles in einer Welt stattfindet, was ja damals auf jeden Fall der Fall war, also bei den Geschichten, das spielt, im Zweifel spielt alles in einem Wald. Also kannst du das auch gut zusammenpacken. <lacht> Doch, finde ich schon. Ja, kommt da jetzt aus Nee, Da gab es keinen konkreten Vorschlag, aber das fand ich ganz cool, dass du halt, weil Wasserattraktionen, auch wenn ich sie selbst, ähm, ja, meiden ist das falsche Wort, aber auch wenn ich jetzt nicht der, der, der größte Freund davon bin, äh, nass zu werden. Aber nichtsdestotrotz haben sie schon ihre Berechtigung und damit kriegst du halt eine größere Zielgruppe angesprochen, als irgendwie mit einer entweder zu großen Achterbahn oder mit einer Achterbahn, die irgendwie nicht so richtig funktioniert für das, was sie sein will. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Ja, okay. Das ist so der Punkt, den ich bei einer Wasserbahn halt sehe. Eine Wasserbahn kann halt langsame Elemente haben und schnelle Elemente und ist trotzdem nicht langweilig.
0: Ja. Da könnte ich mir übrigens, wenn man wirklich so lockflume mäßig was macht, auch bei Disney irgendwie, und dann vielleicht das Crossover-Ding noch hat, kann ich mir. Ähm
1: auf jeden Fall Pocahontas auch noch sehr gut vorstellen. Boah, Pocahontas in den USA ist aber gefährlich.
0: Ja, ja. Aber ist, also es gibt ich glaube, auch... Ich es gibt viele ja, Gründe,
1: warum man das nicht macht.
0: Ja, gut. Verständlich. Aber Pocahontas ist einfach auch mit dem, dem Farbenspiel des Winds, also da, da, da kannst du ja auch effekttechnisch einfach so viel machen. Also
1: ja, da sind wir wieder bei Licht. genau. Richtig? Ja, das ist okay.
0: Die Brücke wollte ich dann nochmal schlagen.
1: Natürlich. Ich. Nee, ich dachte, du sagst beim, bei, bei Disney und Animal Kingdom jetzt quasi ähm, gehst du wieder voll auf das Marvel-Universum ein. Gut, darüber ja. haben wir ja auch die Tage, glaube ich, nochmal gesprochen. Da geht es ja darum,
0: ähm, Mein Kanga. ja, es, genau, ne? genau. Wakanda, Wakanga. Ja. Ähm, ins Animal Animal Kingdom zu holen. So, das war irgendwie die Idee, hatten wir, glaube ich, als wir den Film das erste Mal geguckt haben, haben wir schon darüber gesprochen, ob sich das anbieten würde oder ähm, nicht. Und dann haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, ob das passt oder
1: nicht. Ich glaube, du warst dafür, das passt, ich nicht mehr so ganz. Ja, ich finde, dass der der Link immer noch gezogen werden kann. Ähm, Aber also es geht ja erstens um, kannst du die Story also bauen, wie du willst? Ja. Und zweitens ist es ja auch, es liegt zwar in Afrika, also würde quasi dem afrikanischen Bereich zugeordnet werden, aber ist ja schon nochmal eine Welt in sich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand die Idee ja von Anfang an auch eigentlich ganz cool. Jetzt wurde ähm, Joe äh, Wode, heißt er, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, auf jeden Fall ein Imagineer von Disney und nicht irgendein Imagineer, sondern der, der den Anime Kingdom Park auch eigentlich so komplett mitgeplant hat und auch Avatar in diesen Park geholt hat. Ähm Der wurde in dem Interview gefragt, was er denn davon hält, ähm, Wakanga ins Anime Kingdom zu bringen. Und er hat darauf eigentlich eine sehr interessante Antwort gegeben, die mich auch noch mal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und da ging es einfach darum, dass er das Thema ja grundsätzlich gut findet, aber die die Verbindung noch nicht ganz findet. Was ähm, Wakanga in einem Tier... Königreich quasi zu suchen hat. Also im Animal Kingdom dreht sich halt eigentlich alles komplett um eben die, die Tierwelt und die die, ähm, die Flora quasi.
1: Nee, so. die Fauna. Aber ist Flora egal. Flora und Fauna, ja natürlich. <lacht> ja. Aber da würde ich mal gerne wissen, Beides. wie viel der Tagesgast davon mitbekommt. Ach, jetzt, jetzt fängt er wieder so an. Ja, ja. Also klar, ich, ganz ehrlich, das eine mit Kingdom war geplant mit irgendeinem Drachenkönigreich. Das hat auch nicht so viel mit, mit Tieren zu tun. Genau, richtig. Das hatte man aber am Ende des Tages ja auch nicht. Ja, aber umgesetzt. mehr aus Budget-Sicht äh, und nicht aus Überzeugung. Aber da glauben wir an andere Dinge. Aber so... Grundsätzlich finde ich die Idee trotzdem nicht schlecht und ich finde halt keinen anderen Park, in den so eine Attraktion besser passen würde als Alleinstellungsmerkmal. Also dass eine ja. alleinige Black Panther Attraktion irgendwo hinpasst. Ähm, klar, mit Avengers, wie jetzt auch in Kalifornien, Paris und Hongkong wird es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise geben, ähm, dass alle quasi zusammentreffen. Aber ähm, und es ist ja auch gar nicht so gegend. Also es ist ja relativ viel. Wakana ist ja durch hier dieses seltene ähm, Vibranium-Metall, ähm, mhm. das quasi ja das, das äh, härteste Metall äh, ist, das es gibt, fiktiv. Ja. Ähm, und da hast du ja schon so einen Bezug zur Natur, genauso wie du den bei Avatar auch hast. Da geht es ja auch darum, die die Ressourcen äh, quasi, die da benutzt werden. Also im Film selbst geht es ja schon genau, darum, dass da geht es der der ja auch viel um Störtler. die Tiere einfach. Bei Avatar. Ja. ja.
0: Ich meine, Flight of Passage ist Basically
1: genau das, du hast die Möglichkeit auf einem Benji. Ja, du nutzt ein Tier zu. aus zum Reiten. So. Was hat das mit Tieren zu tun?
0: <lacht> Was hat das mit Das hat natürlich nichts mit Tieren zu tun. Ja, du hast ja ja vollkommen egal. recht. Entschuldigung, das war mein Fehler.
1: Ich ja, habe mit dem Animal Kingdom, also ist ja auch egal. Ja, es wird übrigens auch einfach nicht ausgenutzt, aber okay. Macht das es freiwillig? Ja. Das connectet doch mit deinen Haaren ja, oder eben. so, ne? Achso, und dann lässt es sich dadurch sehen. Genau, richtig. Ah, okay. Es geht ja nicht darum,
0: dass du eine Peitsche in der Hand hast und sagst, hier, gib mal Gas oder so. (lacht) Ja, Ja, du hast es halt wieder nicht verstanden. Und ich habe mich gerade, ich ich muss versuchen, dass ich mich jetzt nicht in Rage rede, aber du hast mich schon schon damit geärgert, dass du sagst, ja, ich weiß ja nicht am Ende des Tages, was der Durchschnittsbesucher da, ob dem das überhaupt auffällt. Aber genau das ist das, was Disney ja, in ganz vielen Fällen auch
1: einfach ausmacht. Ja, in ganz sagen, vielen, aber ganz bestimmt nicht in allen. Nenn mir ein Beispiel. Ja, rede du erst mal weiter und mach den Punkt.
0: <lacht> uh, du ärgerst mich so. Ähm <lacht> nee, aber es ist ja die Sache, genau darum geht es ja, etwas in sich Stimmiges zu schaffen. Genau, und, und
1: deswegen sind keine Crossover möglich. Warum ist das denn der Fall? Weil es in sich nicht stimmig ist. Hey, natürlich. Du kannst es doch in sich stimmig machen. Ich glaube, ich provoziere gerade einfach nur sehr gerne. Ja.
0: Hast du noch ein Thema?
1: Wie ist deine Laune so? Nein, aber wir können, also, nee. Ich finde das gar nicht so schlecht. Die, die Idee, so, so ein fiktives quasi Ich finde die krank. Idee
0: ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Da ist ja auch die Sache, wie geht es in den nächsten Filmen weiter? Ich meine, Wakanga hat ja auch schon ja. So, ein, so ein paar Tiere irgendwie ich vorgestellt, sagen, die du da schreib, auch sehen
1: konntest. Schreib einfach ins Drehbuch ein paar Tiere rein und schon passt es perfekt. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, was die Zukunft bringt. Ich bin da auch nicht ganz abgeneigt, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass man sagt, okay, in irgendeiner Form passt es da halt eben nicht hin. Ähm, aber insgesamt wäre Wakanga, also wie gesagt, die Welt aus Black Panther. Für mich tatsächlich eine Welt, die man irgendwie aufgreifen könnte.
1: Wenn man mit dir redet, hat man immer das Verlangen, danach einen Energy-Drink zu trinken.
0: <lacht> ja, da kommen wir nämlich, äh, was für eine grandiose äh, Überleitung. Ich die war sehr, sag sehr ja, ernst. Auf, auf, dich kann man, auf dich kann man einfach zählen. Ähm, ist, also Torben hat gerade ganz geschickt ähm, etwas angesprochen, und zwar die Auflösung unseres Instagram-Quizzes, Quizzes, nicht Chrisses, äh, unseres äh, instagram Quiz Wer weiß das? Das Quiz der Woche. Und äh, da war die Frage in der vergangenen Woche, was sagt Torben, hat er versucht, ins Disneyland zu schmuggeln? Ähm, die Frage bezieht sich auf die, Folge 35, die vergangenen Freitag quasi online kam und die richtige Antwort war, hat er jetzt eben nochmal gesagt, der Energy Drink. Also wie gesagt, es geht darum, was Torben gesagt hat, was er versucht hat, ins Disneyland zu schmuggeln, nicht was er letztlich versucht hat, ins Disneyland zu schmuggeln.
1: So oder so, es war ein Energy Drink. So oder so, genau. Und es ist genau. mir an anderer Stelle auch gelungen, um das nochmal ganz kurz festzuhalten. Alles klar. Ähm,
0: nicht zu empfehlen, solltet ihr auf keinen Fall machen.
1: Nee, Energy Links äh, sind wirklich eklig. Ich lasst, äh,
0: sowas den, ähm, den Turben ähm, übernehmen. Aber äh, ja, es war super, super spannend. Ich war äh, schon richtig aufgeregt. 18 Uhr an dem Sonntag quasi äh, ging es dann los. Und die Fragerunde ging online. Und wir haben gesagt, derjenige, der den ersten Platz macht, oder äh, die oder derjenige, die den ersten Platz machen, ähm, teilen sich dann den ersten Platz mit äh, Darshos Freizeitwelt, glaube ich war es. Hat davor die Woche gewonnen. Und in dieser Woche ging dann alles so, so schnell. Und in unter fünf Sekunden, also wirklich, es war eigentlich sofort da, so, so schnell hätte ich gar nicht schreiben können, ähm, hat äh, Lu-Kass1709 äh, ähm, oh, wow. die richtige Antwort ähm, geschrieben. Also, wie gesagt, in unter fünf Sekunden kam die Antwort Energy Drink äh, von Lukas. Also, absoluter Wahnsinn, keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Ähm, aber das war sehr, sehr gut. Aber auch die darauffolgenden Antworten ähm, kamen wirklich unglaublich schn- schnell. Also wirklich richtig, richtig schnell. Und ähm, da waren auch überwiegend richtige Sachen dabei. Es gab auch so ein paar falsche Sachen, <lacht>, wo ich mir gedacht habe, also ja, würde ich dem Torben zutrauen. Hä? War aber in dem Fall, also... Habt ihr nicht richtig zugehört. Ähm, ja, aber Energy Drink war die richtige Antwort. Lukas war der Schnellste und teilt sich äh, damit aktuell den ersten Platz mit Freizeit Freizeitwelt. Und ähm, ja.
1: Auf deine Excel-Tabelle am Ende des Tages bist
0: du... Da ja, bin ich auch gespannt. Aber gespannt. Äh, ich bin der Meinung, unsere Zuhörer passen da auch eben ganz gut auf, dass wir keinen Fehler machen. Ähm. Es ist aber kein Problem, wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, ey, auf den ersten Platz, da will ich aber irgendwie noch. Also ich meine, im Moment teilen sich die einzigen beiden den ersten Platz und ähm, ihr habt die Möglichkeit, da eben noch aufzurücken. Denn am kommenden Sonntag um 18 Uhr gibt es bereits die nächste Chance mit
1: einem Quiz, was sich auf diese Folge bezieht. Bin ich sehr gespannt ich auch. <lacht> Schon alleine weil ich die Frage selbst nicht hätte beantworten können, aber gut. Ja, <lacht> nee,
0: das stimmt. Ich ich, ich habe Torben die die Antwort ähm, äh, die die Frage quasi vorgestellt und er war so Moment, ach, darüber habe ich doch gar nicht gesprochen oder habe ich das wirklich gesagt? Nee, ich so, ja, also du
1: hast was gesagt. Okay. Ja. Ja. War ja auch richtig dann.
0: Ich habe es ihm eben noch mal vorgespielt. Ich spiele es euch bei Instagram wahrscheinlich auch noch mal vor, damit jeder noch mal hören kann. Es war der Energy Drink, den ich auch meinte. Ja. Kannst du mal dreimal schnell hintereinander Energy Drink sagen? Nein. Komm, bitte.
1: Nein. Komm. Ich kann was anderes sagen. Ja, bitte. Ja, ich kann. ähm, Wir sind ja eigentlich quasi am Ende der Folge. Ja, ich bin am Ende auf jeden Fall. Ja, same, same. Ähm, Von daher kann ich äh, nur weiterhin sagen, bleib gesund. So
0: schnell geht es jetzt zu Ende. Ja, natürlich. Das ging jetzt aber super schnell. Ich habe gedacht, vorher kommt noch ein bisschen Liebe und Harmonie, um das Ganze jetzt irgendwie gut zu beenden.
1: Und dafür bist du zuständig.
0: (lacht) Nein, also ich werde Torben auf jeden Fall jetzt äh, noch von von der Crossover- Attraktion überzeugen und ähm, dann ähm, melden wir uns quasi nächste Woche schon zurück. Und da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Denn nächste Woche, ähm, denke ich, werden wir, werden wir eine Kleinigkeit zumindest verkünden. Ähm, und jetzt teaser zu. Da geht es um oh. den Monat März. Um wieder Daten zu nennen, die ihr nicht verpassen solltet. Ähm, ja. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, im März, egal was die Entscheidungen der Politik bringen, im März ist der Freizeitparkmonat. Also da geht's los. Egal, ob die Parks letztlich aufmachen oder nicht. Das kann ich euch sagen. Sehr gut. Es wird spannend. Schaltet auf jeden Fall ein. Nächste Woche wieder um 18 Uhr.
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund und ganz wichtig, Ähm, bleibt friedlich, freundlich und neugierig. (lacht) (lacht) Tschüss. Ciao.